0: Hola y bienvenidos un día más a Chrome Talks. Hoy tenemos con nosotros a Marc Robles Casas, programador, programador y auditor blockchain. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien y muy, muy ilusionado, la verdad.
0: Pues, eh, como siempre, eh, te damos la bienvenida y teníamos muchas ganas de tener aquí con nosotros a un programador eh, blockchain, porque creo que eres el primero que pasa por nuestro canal Sí que tenemos un montón de preguntas que hacerte, pero bueno, antes que nada, por favor, Marc, preséntate un poquito, dinos quién eres, de dónde vienes y sobre todo, cómo has acabado expuesto dentro de la industria blockchain. Vale, mira, pues yo
1: tengo background eh, muy de, de, de ingeniería, ¿vale? De hecho, soy, soy ingeniero in, in industrial. Eh, vale. He hecho varios saltos de sector y, 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 y demás y, a, y ahora mismo desde hace unos siete años estoy como desarrollador SAP, ¿vale? La parte de desarrollo de implementaciones SAP eh, y, a, y ahora mismo estoy como manager, llevo un equipo de unas 20 personas dentro de, de IBM en, en, en un proyecto de implementación SAP. Entonces, eh, bueno, a, a raíz de la, de la pandemia, eh, me empiezo a interesar por el tema blockchain. Al final es una de las, de las cinco, cinco patas de la, de la industria 4.0, el cambio que estamos eh, viviendo. Y al final quería, tanto como por interés laboral como por interés muy personal también, eh, querían, quería por lo menos mirar de controlar cuatro de, de ellas, ¿vale? O mirar de estar metido en cuatro, ¿vale? Con el tema de SAP estoy dentro de la parte de Big Data. ¿vale? Trabajo con flujos de datos muy grandes. Eh, me interesaba mucho la parte de blockchain y relacionarla sobre todo con inteligencia artificial y con IoT. Entonces, bueno, empecé por la parte de blockchain. Hice varios uh, masters formato bootcamp ¿vale? sobre blockchain como
0: tecnología. ¿Cuál es de ellos, ahí. Marc? Perdona, perdona que te corte, pero esto nos sí. interesa. ¿Qué, ¿Cómo te formaste a nivel de blockchain? ¿Qué bootcamps realizaste? y ¿Cuáles vale. recomendarías?
1: Vale, a ver, hice bootcamps con, 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 con una academia que se llama Tutelus, ¿vale? Que ofrece un, un bootcamp de cinco meses, ¿vale? En el que... Te dan un montón de contenido muy, muy condensado sobre la, la tecnología blockchain, la, 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 la criptografía, cómo funciona, cuál es su uso. Uh -huh. Es una visión muy amplia, pero, pero muy condensada. ¿vale? A partir de aquí, eh, y ya con la visión y situado digamos en el mapa, empiezo también a, a hacer otro bootcamp sobre DeFi, sobre finanzas descentralizadas. ¿vale? En ese pues aprendo tema de protocolos, tema de movimiento de, de criptomonedas y demás. Y luego ya empiezo a autoformarme porque en ese momento no había formaciones como tal en tema de programación blockchain, ¿vale? Me empieza a interesar, por mi background de programación me es sencillo, ¿vale? Empiezo ya a desarrollar mis primeros smart contracts, a, a entender el, el, el ecosistema. Me empiezan a pedir proyectos, empiezo a desarrollar. Y, bueno, poco a poco voy, voy, voy aprendiendo. Me meto también en el sector de la, de la auditoría de smart, de, smart, de smart Contracts, ¿vale? Para varios fondos de, de inversión que suelen, suelen hacer inversiones in en fondos de DeFi que van a salir. Entonces, quieren, quieren hacer como de ballenas y miran de meterle mucho mucha capital pero quieren reducir riesgo. Entonces, bueno, me, me pagan como freelance para que le, le, le audite el, 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 el smart contract y que no haya, no haya fallas, no, no haya nada, nada raro, ni puertas traseras, ni, ni scams, ni nada. Uh
0: -huh. Explícanos un poquito con más detalle esto a nivel de smart, cómo se empieza auditando un smart contract, cómo lo analizas, qué riesgos tiene un smart contract y si puedes puedes bajarnos un ejemplo, no hace falta que pongas nombre y apellidos, pero un ejemplo que te hayas encontrado de un potencial riesgo que tú hayas podido mitigar. Vale, mira, uh,
1: para empezar, como es como este tema es eh, blockchain. Al final, todo todo lo que, lo que hay en blockchain, digamos que es pseudo público, ¿no? Tú puedes ir y acceder al, al smart contract, ¿vale? De hecho, en la web del protocolo DeFi ya, 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 ya te pone el, 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 el enlace a la transacción. Tú puedes ver ahí todo el contrato. Vale, pues hay una serie de, de, de herramientas que te hacen un primer filtrado para que no haya cosas gordas pero después detalles te lo tienes que ir mirando tú y leyendo no lo que hace cada función cómo funciona y demás cuando yo empecé con un fondo de inversión ellos me pasaron un como, como para hacer uno de prueba vale para ver cómo funcionaba y tal me dijeron no es que mira este es de prueba quiere decir es lo vamos a hacer una inversión eh, si sale bien, si nos interesa tu, tu, tu trabajo, te lo pagaremos y tal, ¿vale? Yo, yo hice todo el desarrollo, de, o sea, toda la investigación y al final ah, saqué varios fallos. Resulta, curiosamente, que, que lo habían preparado ellos a aposta con ciertos fallos para ver si era capaz de... De, de verlos, tenían, tenían un programador que, que había dejado fallos, que realmente lo vi, este, por ejemplo, este yo les, la, digamos, el diagnóstico que yo les di es, no, no invirtáis, porque pasado un tiempo hay uno de los, de los owners que se queda un porcentaje muy, muy, muy grande de la, de, la, de la inversión, es una puerta trasera, tal, tal, y bueno, fue divertido por eso, no porque vi que, que era capaz de detectar este tipo de errores, ¿no? Al final, sin querer, me prepararon una prueba, una trampa y, bueno, fue divertido. Luego ya... Me acabaron contratando por eso, Marc. Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Luego ya me pasaron varios, varios, varios análisis más. Y luego ya el tema de, de pools y demás ya empezó a decaer. Ya empezó el tema de los NFTs todo esto, que es lo que ahora mismo tiene más hype. Y, bueno, es, es también con, con lo que estoy metido, ¿vale? Uh -huh. Luego, bueno, sigo haciendo formaciones sobre, sobre pro, programación y al final a, con un socio, ¿vale? Que, que tenemos del sector de, más, más del sector de negocio, ¿vale? Eh, estamos en proceso de, de montar una startup, ¿vale? Una startup sobre soluciones blockchain, ¿vale? De la parte de negocio, ¿cómo acercar blockchain a las empresas vale, para que dentro de su flujo de trabajo y, y de procesos sean capaces de poder utilizar la tecnología blockchain de forma segura y sencilla, sin tener que meter infraestructura y sin tener que estarse preocupando de wallets, de transacciones sin, sin tener que saber en sí de la tecnología, solo de, de los beneficios ¿Y
0: vale. ¿qué, qué aplicaciones habéis pensado? Primero de vale. todo, ya, ya que estás presentando la startup, ¿cómo se va a llamar? No sé si tenéis nombre, no tenéis nombre. Pero después también me interesa mucho a nivel de, de, de aplicaciones, aplicaciones, ¿no? Vale. ¿Qué, ¿Qué usos le puede dar? Vale. Eh, nosotros,
1: la hmm, nosotros eh, mi socio ya tiene su, su empresa, ¿vale? Que es que él se dedica a temas de transformación digital, ¿vale? Y la, la empresa se llama Transformación Digital para Empresas, ¿vale? Entonces... La cosa es él eh, tiene tiene ya bueno su, su empresa con, cons, constituida da soluciones de transformación digital y una y uno de los de los de los intereses para este tema de la transformación es la tecnología blockchain no entre otras entonces eh, nos, nos unimos él empieza a estudiar y a formarse también y al final decidimos pues eso sacar una solución al mercado vale al final la solución esta es un conector. Es un conector, es una simple API, ¿vale? Que ahora mismo tiene cuatro funcionalidades. Puedes hacer certificaciones, o sea, cualquier tipo de dato, documento, fichero, dentro de, de tu flujo de, de negocio, en uh -huh. cualquier punto, llamando, llamando esta API, ¿vale? Lo que hacemos es un como una foto, un screenshot del fichero o de la información, datos sensibles, lo que sea, y lo mandamos hasheado a blockchain. Entonces, eso siempre va a quedar ahí. Blockchain, una de las cosas que, 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 que tienes es que no se puede modificar, ¿no? no se puede manipular. Entonces, más adelante, si tú quieres validar la originalidad de ese dato, vuelves a hashearlo, recuperas la transacción blockchain con el hash y lo comparas. Si se ha modificado una coma de ese fichero, el hash va a ser diferente y se va a quedar demostrado que no es original, ¿vale? La segunda solución es sobre temas de, de trazabilidad, ¿vale? Tra, trazabilidad en cualquier sector se puede aplicar, por ejemplo, sobre todo en el sector de, 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 de alimentación o uh -huh. de, o de mer, mercancías, ¿vale? En cada punto del proceso se va haciendo llamadas a la API, se va guardando información relevante, que se interese guardar. ¿vale? Y al final, con un co código QR, somos capaces de recuperar todas esas tra transacciones. Otra aplicación que ya hemos desarrollado, que además para mí es, es la que más sentido tiene blockchain, es nosotros somos eh, el sector de la, de la farmacéutica. Desarrollamos un medicamento y ese me medicamento debe estar a una cierta temperatura. Desde que ese medicamento sale de la farmacéutica hasta la farmacia, debe mantenerse esa temperatura. ¿Cómo sabe el de la farmacia que no ha salido de esa temperatura, de ese rango? Lo que hacemos es ponemos un dispositivo de IoT, un sensor de temperatura, que, que cada 10 minutos envía la temperatura mediante una transacción a blockchain. Cuando llega a la farmacia, hacemos todo del QR pam, y sale todo el report de transacciones que el, el propio dispositivo, de forma independiente ha ido haciendo, ¿vale? Con lo que el de la farmacia tiene la seguridad de que, eh, que se ha sea, sea cumplido o no con, con esas temperaturas, ¿vale? La, la tercera funcionalidad que tenemos, que aún está en desarrollo, es el, el almacenaje seguro de documentos en blockchain. De forma descentralizada. Puntualizo de forma de, descentralizada porque hay varias empresas que también dan esta misma solución, pero lo que hacen es guardo en una Amazon Web Service, en un Google Drive, el documento y el enlace a ese documento lo hasheo y lo mando a blockchain. Eso es centralizado. No, nosotros lo que hacemos es ese documento Utilizamos un protocolo que se llama IPFS, ¿vale? Incentivado por Filecoin, y lo que hacemos es mandamos ese documento y en, y en blockchain el, propo, el propio protocolo lo des, descentraliza y te devuelve una semilla, un SIT. Entonces, eso te lo guardas y es la llave para después recuperarlo. ¿vale? Este todavía está en desarrollo porque todavía no se ha conseguido cumplir del todo con la normativa, ¿vale? Para que sea un almacenaje 100% seguro, descentralizado. Pero poco a poco se va desarrollando, ¿vale? Tenemos ya una primera versión. También hay limitaciones a nivel de normativa todavía. Y la, la cuarta funcionalidad es que mediante nuestra API, somos eh, capaces de, con, con los datos que, que, que se sacan del flujo de, 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 de proceso, generar un, un, un NFT y enviarlo a, a cualquier un wallet, ¿vale? De cualquier asset, ya sea un documento, un, lo que sea, una foto, un contrato, lo que sea, podemos generar un NFT y darle lo que le, le llamamos una identidad digital, ¿vale? Entonces, esas son la, las cuatro soluciones. Y avanza. La,
0: la cuarta, la última, para que a mí me quede clara es sacar una foto en concreto de un, pues, de un archivo y... O sea, foto en formato de NFT y registrar en bueno, la blockchain. ¿Puede claro, ser? Exacto. Al final lo que estás haciendo es un finger fingerprint
1: ¿vale? de ese asset digital o físico. ¿vale? Luego también tenemos uh -huh. la manera de vincular ese NFT al, al asset físico. ¿vale? Tenemos ya una manera de hacer esa vinculación y que sea un univoca. Un ¿vale? Entonces, al final de cualquier dato, imagínate que tú, que, que tú tienes un contrato de, de arrendamiento tú quieres hacer un, un NFT, ¿vale? Darle un, una identidad digital única. Vale, pues podemos coger ese contrato, eh, timestamp, todos los datos que tú tengas y le hacemos un, un NFT, lo mandamos a tu wallet. vale, Eso luego sube de valor o no, pero bueno, en función del modelo de, de negocio. Pero al final lo, lo importante es que damos una identidad digital de un asset digital o físico mediante una API sin necesidad el cliente de conocer el entorno blockchain ni de ocuparse ni de entender cómo se hace un, 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 un smart contract, cómo se deploya, todo esto.
0: ¿Vale? ¿Vale? Eso es lo, lo interesante. Y Marc, una pregunta. De las cuatro soluciones que nos estás planteando, ¿cuál de ellas es la que está teniendo más demanda a fecha de hoy? Y bueno, no sé si tenéis clientes ya que están pagando por este tipo de soluciones. Cuéntanos un poquito cómo está. Tenemos
1: ya un caso de, 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 de éxito en el que ya está implementado la, la solución de certificación y de, de trazabilidad. En, en este caso es en, es, es en el sector de industria de, 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 de alimentación y luego estamos ahora mismo ya implementando también eh, la parte de los NFTs eh, en el sector de, de, de healthcare, de salud. ¿Vale?
0: Qué bueno. Uh -huh. eh, y una pregunta a nivel, de, a nivel de salarios. O sea, yo sé que ahora mismo hay una gran demanda por, uh -huh. para encontrar programadores de smart contracts, sobre uh -huh. todo programadores senior que tengan esa capacidad, esa independencia de llevar a cabo soluciones como las que tú nos acabas de describir. De eh, a nivel de salario, como Primero de todo, me interesaría saber. Si sí es difícil llegar a ser un programador blockchain, ¿vale? Y después, eh, comparado con otros tipos de programación, no sé si no, tú nos podrías explicar un poquito. Uh -huh. sí, si hay alguien que no tiene experiencia a nivel de programación y quiere iniciarse dentro de este mundillo, ¿qué le recomiendas? Eh, le, le puedes decir, después puedes dar algún tipo de consejo. Y, y sobre todo a nivel de salarios, ¿qué, qué salarios están pagando hoy en día en el mercado para programadores ¿Sí Están por encima de, de otros tipos de programadores, están por uh -huh. debajo. Vale. Explícanos un poquito.
1: Vale. A ver, a, a nivel de si es difícil o no, depende. Uh, depende de tu de tu conocimiento, sobre todo, de programación, de arquitecturas, de, de entender dónde estás. La parte complicada de blockchain no es la programación, pero al final es muy parecida a un frontend normal o a un backend, es, un, es muy parecida a Java, Java, Javascript, ¿vale? Entonces, la, par, la parte difícil no es entender lo que hace, el, lo que desarrollas, sino la parte difícil es entender dentro de, de, del ecosistema blockchain cómo funciona y dónde estás y darle sentido a lo que estás haciendo, ¿vale? Para eso hay que tener un profundo conocimiento de la tecnología y del ecosistema blockchain. Entender también todas las, las posibilidades que te, te ofrece. Me refiero primero, tienes que formarte en el ecosistema blockchain. E entender sobre todo sobre temas de Web3, ¿vale? Y la, la evolución, ¿vale? Justamente para acercar esto, ¿vale? Y ahora entro con lo de los salarios, eh, con, con este socio que estamos montando esta solución, bueno, que ya, ya está funcionando, la tenemos en el mercado, también hacemos uh, cápsulas de formación sobre blockchain, ¿vale? sobre el ecosistema blockchain, cómo funciona, posibilidades, eh, op oportunidades de, 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 de negocio, eh, de entrar a programar, todo esto, ¿vale? Entonces, uh, volviendo al tema de los salarios, sí que hay salarios muy altos ahora, pero por una sencilla razón. Hay mucha demanda y muy poca oferta. Al final, hay muy pocos programadores y hay muy poca gente que conozca todo esto, pero sí que se están desarrollando o queriendo desarrollar muchos proyectos. Entonces, cuanta más demanda, más sube el salario. Un programador, por ejemplo, Java, puede estar alrededor de unos 200... Yo hablo de tarifas freelance, ¿vale? De unos 200, 250, 300 euros la, eh, la, la jornada. Por ejemplo, un programador SAP, senior, puede estar alrededor de unos 400. Un programador blockchain, dependiendo si es en España o no, en España, por ejemplo, están alrededor de unos 500, 600. Fuera de España yo he visto rates de por encima de 1.000 euros diarios. Entonces, son rates muy altos de programadores senior, que no hay programadores, seniors, simplemente hay programadores con uno o dos años de experiencia máximo que es lo que la tecnología. Hay alguno que lleva mucho más porque cuando empezó se empezó a meter y esos sí que son muy 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 valuosos. Pero desde que hay que se ha formado negocio alrededor de esta tecnología más o menos dos
0: dos años y medio máximo. ¿Vale? Qué bueno. Y si hay alguien que quiere, porque claro, vistos estos salarios, yo me imagino que habrá gente que nos escuche que quizá pues, tiene el gusanillo y quiere iniciarse en el mundillo, aunque no tenga experiencia en programación. ¿Cuál es tu recomendación en estos casos?
1: Mi, recomend mi recomendación sería que primero sepan si la tecnología blockchain es para ellos. ¿vale? O sea, al final es como todo. Te, puedes, te puede gustar mucho un sector pero a lo mejor no es para ti, por la presión, por la manera de trabajar, por el formato de, de trabajo, por las dinámicas. Entonces yo por ejemplo empecé en, en el sector de la, de la in, in industria y no, no me gustó, es, o sea, al final es un sector muy lento, que avanza muy lento. El sector te, tecnológico me, digamos se, am, se amolda más a mí, son, son cambios rápidos, la curva de aprendizaje es muy alta, entonces se amolda más a como soy, ¿no? Depende. pues Primero yo me formaría en la tecno tecnología blockchain. Sinceramente huiría de formaciones, eh, digamos, universitarias, pero al final te dan mogollón de, de asignaturas que no te aportan tanto valor y me centraría en aprender la tecnología desde un punto de vista práctico. formato bootcamp viene muy bien. Es mucho contenido en muy poco tiempo, condensado. Es, es muy intenso, pero al final en muy poco tiempo aprendes mogollón. Ves si te interesa y a partir de ahí pues ya empiezas a seguirte
0: formando. ¿vale?
1: Yo, ¿Qué precio puede tener
0: un bootcamp para iniciarse a nivel de programación?
1: Yo creo que entre unos, alrededor de entre 3 y 5 mil euros, más o menos final es una inversión que si luego te
0: acabas dedicando la recuperas enseguida. Sí, realmente por los fis que acabas de comentar, Correcto. en cuatro días tienes para todo el bootcamp si es. evidentemente te sale si muy te bien. gusta ¿no?
1: y tal. Yo recomendaría también, claro, la gente piensa, piensa, hostia, blockchain solo para programadores, no. Blockchain también tiene toda una capa de, de negocio en la que se necesita un mogollón de consultores y expertos en la tecnología blockchain sin la parte técnica. Sí que va muy bien la parte técnica, pero no hace falta ponerte a programar Smart Contracts. Siempre, tam, tam, también se, se necesita un mogollón de expertos para, para ir a una empresa y decir, vale, déjame ver tu modelo de negocio, yo te identifico dónde puede aportar valor blockchain. ¿Vale? Eso también es necesario y no hay gente.
0: Correcto. Estoy muy alineado con lo que, lo que acabas de decir y de hecho por eso te preguntaba acerca de las aplicaciones. Lo que estamos viendo en nuestro sector es que muchas empresas que se han dedicado toda la vida a la transformación digital, como tu socio, están pivotando su modelo de negocio hacia eh, cómo puedo adaptar la tecnología blockchain dentro de ciertas empresas. Que esto Estamos migrando a algunos de nosotros hacia allí porque realmente vemos el gap en el sector claro, sí, sí. y no hay nadie que esté cubriendo estas necesidades. Correcto. Pero sí que es verdad que lo que también falta mucho son programadores, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, eh, si nos movemos ya hacia una, un prisma más a nivel de mercado y, y de inversión, eh, ¿qué proyectos hoy en día, eh, tú que eres una persona experimentada dentro del ecosistema, llaman la atención en estos momentos? Es decir, yo sé que, por ejemplo, VeChain... Es un, es un proyecto que tiene mucho que ver con todo el tema de la cadena de suministros que has mencionado, eh, uh -huh. todo el tema de la cadena de frío, que no se corte. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito, ¿qué proyectos ahora mismo te, te llaman la atención?
1: Claro. En, en este momento ahora mismo estoy, estoy trabajando sobre todo con proyectos muy, muy, muy orientados a la parte de negocio, ¿vale? que es como mi primer ámbito de expertise ¿no? con, esta, con este tema de, de soluciones. También estoy, estoy trabajando y, y, a, y aprendiendo a la vez en tema de desarrollo de smart contracts para toda la parte DeFi. ¿no? Pero volviendo a la parte de negocio, por ejemplo, yo sigo y me, me, me gusta mucho, por ejemplo, el proy proyecto de, de, de Chainlink. ¿vale? Porque al final son capaces de, de, de conectar del mundo físico con el mundo blockchain de una manera bastante segura. Es un proyecto fuerte, yo, yo confío, y lo, lo utilizo hace tiempo. Y la verdad es muy, muy útil, muy, muy robusto. Luego también, Bien, sobre todo. Explícanos, explícanos nada.
0: cómo se, cómo, cómo atan eh, la tecnología con el mundo real. Eso desarrolla un poquito más, que yo creo que es muy interesante.
1: Mm. Vale, al final lo que, lo que ellos hacen es lo que se llama, o sea, ellos hacen de, de, de lo que se llama dentro del ecosistema blockchain de, de, de oráculo, ¿vale? final lo que hacen es, si tú tienes que hacer una validación, por ejemplo, una certificación, una auditoría de, de, de un contrato, de un documento, de lo que sea, hay momentos y hay proyectos que se necesita sí o sí coger información o una validación del mundo real. Entonces, ellos son capaces de lanzar ese puente ¿no? hacia el mundo real y hacer esa validación o esa conexión. ¿vale? Siempre ellos tienen sus protocolos y se aseguran de que todo sea lo más seguro posible. ¿vale? Pero al final, digamos que es como una brecha dentro del ecosistema blockchain. Entonces, al final, es como la idea es que sea muy cerrado y los datos no se pierdan, no salgan. Pero lo miran de hacer lo más seguro posible. ¿vale? A, en términos generales funciona así. Tienen un sistema de APIs y tienen un sistema de cosas en las que tú te puedes conectar e interactuar.
0: ¿vale? Eh, más o menos es esto. Perfecto. ¿Y qué proyectos más llaman tu atención? ¿Habías dicho Chaining? Por ejemplo, este momento?
1: de V-Chain también es muy interesante.
0: ¿vale? Al final es un proyecto muy,
1: muy chulo para este tema de, de, de trazabilidad sea que nosotros hemos de desarrollado una solución similar, ¿vale? Utilizando otra blockchain, como es la de la de Bitcoin Cash, que es un fork de, de Bitcoin, ¿vale? Eh, luego también todo este tema de NFTs, ¿vale? Ahora mismo hay mucho hype. Eh, ¿Es que estamos en una burbuja? Sí, totalmente. O sea, la gente está haciendo locuras. A mí, para mí, al final yo soy tech. De tecnólogo, a mí no me interesa la, la especulación, a mí me interesa el negocio, el utilizar la tecnología para un fin ¿no? entonces, para mí, yo desde mi punto de vista veo un, un NFT como una identidad digital la gente lo ve como algo único con, el, con lo que puedo especular, vale, no me interesa es decir, me han, me han entrado millones de proyectos de voy a hacer eh, soy diseñador gráfico y tengo unos dibujos y quiero ponerlos en, en, en OpenSea, no sé qué Vale, no, no, no me interesa eso, yo necesito un, una identidad digital para digitalizar lo que es, vamos a ello, pero si es para hacer especulación, no, ¿vale? Pues un poquito es, es ese, ¿no? Como mi ámbito de, o sea, un, mi visión. Al final dentro de, de cada sector te vas formando tu opinión, ¿no? Y al final en los proyectos en los que vas a participar y para mí esta es mi, mi visión, ¿no?
0: Por esto? ¿Habéis desarrollado sobre Ethereum?
1: Eh, la parte de NFTs, ¿te refieres? O oh, en general. Sí, de momento sí. no. De, de momento hemos solo, o sea, lo hemos tirado contra la red de test de, de Rinkeby y hemos tirado también sobre, sobre, sobre Polygon. Al final tiene, es más barato, es un proof of stake, eh, no se pagan tantos fees, tiene más sentido tirar para allí, ¿no? Digamos que Ethereum ahora ya es como el el abuelete ¿no? dentro de, de blockchain quitando Bitcoin que es como el fundador ¿vale? al final sí. Ethereum uh, se está quedando atrás porque al final está muy preparada para que sea capa de negocio para desarrollar negocio ahí pero el pues, proof of, of, of work está haciendo mu mucho daño porque no se, no se esperaba esta escalabilidad ¿no? de, de uso entonces fees muy altos la moneda sube muchísimo se descontrola
0: Ajá. ¿Y qué opinas sobre la migración que están intentando llevar a cabo? Que, por cierto, se está demorando... Se está tenés... demorando demasiado. Muchísimo. Eh,
1: me, me genera dudas. Me genera dudas porque al final, mientras ellos están intentando, in, digamos, reconstruir algo ya hecho, hay gente que está viendo sus fallos y construyendo cosas, solventando sus fallos. Me gusta más esta, esta filosofía de... Decir, no intento aferrarme a esto, sino, mira, esto falla de aquí, de aquí, de aquí, vale. Tiro esto y vuelvo a hacerlo sin estos fallos, ¿vale? Entonces, para mí tiene más sentido. Tiene mucho mucho nombre, demasiado peso, entonces tiene sentido que lo sigan haciendo, ¿no? Pero para mí tiene más sentido tirar por otras por, por otras redes.
0: Mm. Y viendo, viendo estos temas de escalabilidad y de que cada vez hay más usos dentro de la tecnología blockchain, lo que sí que estamos viendo es que ahora mismo la cotización está bajando. está De hecho, hoy esta mañana nos hemos levantado, creo que estábamos mil dólares, uh -huh. estaba el Bitcoin y creo que está bajando. Eh, ¿Qué opinas tú de, de la situación de mercado actual? Evidentemente la macro es la que manda. Pero, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Crees que ahora es un buen momento para invertir? Tú, si tuvieses un excedente de capital, ¿invertirías? ¿Qué, ¿Cuál es tu punto de vista como eh, programador de lo, dentro del ecosistema?
1: Claro, justamente como programador y como tecnólogo no me ya, ya, ya no me fijo demasiado en temas de inversiones y demás, porque tampoco, tampoco es mi ámbito. ¿no? Hay mucha gente que se, al final ha acabado montando negocio alrededor de todo esto yo hace tiempo que no, no, no lo sigo pero bueno al final esto es como todo al final no se sabe bien bien sobre qué está respaldado no se acaba de entender hay fluctuaciones muy 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 grande mi desconfianza es que muchas veces hay fluctuaciones grandes en función de movimientos de, de, de ballenas eso me genera desconfianza por tanto, yo, por ejemplo, tengo, 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 tengo inversión en monedas en las que yo confío y conozco y utilizo. Por ejemplo, Link, ¿vale? por ejemplo, Bitchain, cosas que yo sé que tienen una aplicación, tienen una trazabilidad, tal. Bitcoin, porque es una reserva de valor, vaya a subir o vaya a bajar al final. A, al ser escaso y al ser limitado, al final va a subir seguro de valor, ¿no? Porque al final... Y, 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 en, y enlazo ya con la pregunta del halving a pasar como ya pasó, subirá, porque cada vez está más cerca del final, ¿no? De lo, del, de, del, del minado. Entonces, cuando llegue el final, uf, habrá una subida, pues, pues por, ¿por qué? Pues porque habrá demanda y será limitado, tiene todo el sentido. Al final, todo esto es especulación y tampoco es de mayor interés. Está bien, ¿no?, tener un poquito y a veces te, te llevas sorpresas pero el negocio no está ahí, para mí
0: Estoy 100% de acuerdo, o sea, al final si se quiere hacer dinero dentro de este ecosistema, lo ideal no es invertir en una cripto o un proyecto, bueno, de hecho si tienes muchísimo, muchísimo capital, eres un gran tenedor, evidentemente, pues Puedes vivir de rentas pues invertir, eso es, eso es. Uh -huh. pero no es, yo diría, el caso de, de las personas, pues del 99% de las personas. Sí que puedes hacer dinero, pero la manera de hacer dinero es formándote, creciendo es. Y, y entrando dentro del ecosistema. Es. Que es lo que yo creo que estamos haciendo, intentando hacer un poquito todos, ¿no? Correcto. Eso es. Lo que me interesa también es que me... Has mencionado Bitcoin como reserva de valor. Hay muchas empresas que que están invirtiendo, por ejemplo, MicroStrategy, a través de Michael Saylor, está, está invirtiendo parte de su tesorería ¿no? uh -huh. eh, en activos digitales, concretamente en Bitcoin. Eh, hay otras empresas que también lo están haciendo, Tesla en su día, aunque después eh, que, que sí no. Bueno, eh, hay empresas que se están exponiendo al Bitcoin uh -huh. como reserva de valor. Uh -huh. eh, ¿Qué crees? ¿Que, ¿Crees que es una buena solución para las empresas? ¿Crees que es una manera de preservar el valor? ¿Cuál es tu punto de vista aquí?
1: Yo creo que es un sitio donde, donde bloquear dinero que es, una cosa, o sea, es un sitio interesante no debería ser el, el, el único sobre todo siempre hay que diversificar al final es lo más lo más rentable, lo más seguro y lo, más, y lo que al final se ha, se ha, se ha demostrado, ¿no? que es lo que funciona pero sí que es un sitio donde, donde yo también confiaría no sé si en Bitcoin específicamente, pero sí en el mundo cripto al final, ¿vale? Eh, totalmente a favor de la regulación ¿vale? y, de, y de que se haya una serie de normas ¿vale? y, de, y, de, y de regulación pero no que haya ¿vale? una cosa es regulación y la otra es Total con control, con, con que es lo que tenemos con el dinero FIAT. ¿no? Todo, o sea, los gobiernos saben qué tenemos, cuánto tenemos, qué hacemos con eso y, sobre todo, um, se quedan un, una parte muy, muy grande y no hacen nada productivo con eso. ¿vale? Entonces, ese es un poquito el motivo por el cual metamos aquí, to, toquémosle un poquito la, las cosquillas. Mira, podemos. A, hacer esto y también es, es una manera de por aquí no lo podéis controlar, portaros bien allí y, a, y hagamos como una, un equilibrio ¿no? al final tiene más sentido. ¿no? Al final, para mí.
0: Lleguemos a una negociación. sí De hecho claro. nosotros tenemos muchos clientes que ya lo primero que nos vienen y nos demandan es que quieren desbancarizarse claro. y el último caso fue muy gracioso porque precisamente esta, esta persona en concreto no quería que le embargaran más la cuenta eh, por culpa de las multas de tráfico y estaba cansado y nos vino y nos dijo, oye, mira, yo quiero cobrar mi, nómana, mi nómina en bitcoins, quiero eh, que el banco no sepa absolutamente nada de mí y, y porque no quiero que me, que me sigan pues, eh, pues quitando dinero de una manera pues, sin, sin previo aviso y demás, ¿no? Uh -huh. Es un, es, un debate, es un debate interesante y sobre todo es interesante lo que nos viene por delante. Los siguientes años, en relación a la regulación, uh -huh. eh, van a ser muy, muy intensos, tengo la sensación. Porque tú, a nivel de, a nivel de, de por ejemplo, elusión fiscal, porque es un término que ahora está muy de moda, uh -huh. eh, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista relacionado a la ilusión
1: Mm, o sea, to totalmente ne ne negativo. Al final hay que decir, si tú tienes beneficios, digamos, eh, democrática de democráticamente está, sería lo correcto compartirlo ¿no? y compartir esos beneficios. Para mí me gusta, po po por ejemplo, mucho el modelo nórdico. Ellos pagan un 45% de impuestos y no tienen ningún problema porque tienen un mogollón de beneficios sociales. Entonces, yo no tendría problema en pagar más impuestos. Entonces, ¿por qué, ¿qué es lo que sucede allí? La gente no intenta eludir impuestos. ¿Por qué? Pues porque para ellos tiene sentido. Eso se utiliza para, para cosas. ¿vale? Yo te comentaba ahora, o sea, acabo de tener un, un bebé. Yo soy freelance y en dos meses he tenido que volver a trabajar porque con lo que me daban no, no me llegaba ni para pagar el, el alquiler. Entonces, eso me cabrea y por eso Dices, vale, no, no están haciendo bien las cosas, ¿vale? Entonces, eh, la, la, el, lo, es un poquito lo, lo que te comentaba. Para mí es, tiene sentido que la gente mire de hacer un poquito más esta puerta trasera de momento para que ellos empiecen a entender, me, me refiero a gobiernos y demás, toda esta manipulación, todo, todo este control y, esta, y, esta, y estos movimientos fraudulentos cada vez menos disimulados empiezan a entender que tenemos la manera de frenarlos ¿no? y de tenemos esta puerta que no pueden controlarla. Entonces, bueno, sigue por ahí, yo voy a seguir por aquí. ¿no? Y hacer un equilibrio al final, un acuerdo, pues yo creo que es lo que te, te comentaba. Para mí es lo más, lo más lógico, ¿no? lo más razonable. Uh
0: -huh. Y dinos ya un poquito para acabar, Marc, eh, ¿cómo... ¿cómo te formas tú? ¿Cómo te mantienes? Más que formándote, porque ya nos lo has explicado, has realizado bootcamps, entiendo uh -huh. que también es muy autodidacta, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo te mantienes al día en relación a las nuevas noticias, novedades? O sea, no sé si nos puedes recomendar algún libro, algún canal de YouTube, Discord, Telegram, uh -huh. algún podcast.
1: Vale. So sobre todo al final es una filosofía que yo, yo, yo tengo. Sigo, sigo mucha gente supuestamente de, 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 de éxito, al final la gente, y a, y a modo también de consejo y de, de, de compartirlo, ¿no? a la gente de éxito dedica un 10% de su salario anual a formación. No es una opción si quieres seguir en, en el mercado fuerte. Entonces, es uno de los motivos por, lo que, por, por los que me sigo formando. Formaciones de, de todo tipo cada vez van saliendo más. Desde una cosa muy sencilla como es noticias cripto, vale, de, de, de cripto, news, diarios de noticias cripto, a formaciones sencillas sobre la tecnología blockchain de Udemy, por ejemplo, también muy recomendable, a bootcamp un poquito más elaborados. Bajo mi opinión, huir bastante de todo lo que es la formación universitaria, quieren atraer, atraer, atraer y al final tampoco te aporta valor. Hablaba con gente que ha hecho un, un máster de dos años en blockchain y la mayoría de conceptos no los tenían muy claro, pero sabían mucho sobre la historia de la criptografía. No tiene mucho sentido sí. para mí, ¿vale? Vale, sabes muchísimo, puedes explicarlo, pero, pero ¿cómo puedo acercarme a blockchain? Yo, empresa que no, no lo conozco, hostia, no te sé decir, vale, Entonces no, no es tan útil, ¿no? Eh, luego también todo tema de, por ejemplo, de canales de, de Discord. Por ejemplo, Yo sigo sobre todo una academia que se llama Alchemy, ¿vale? que son muy fuertes en temas de, de programación, de formación. Estoy muy en contacto con una gente que se llama Polygon Hermes, también de aquí. Quieren formar un pool de programadores también aquí en, en, en Girona. Eh, si quieres hay un montón de información, también hay que filtrar, pero bueno, en general hay mucha información
0: Sí, otra pregunta que, que se me acaba de ocurrir ahora es que has mencionado varias eh, pues cadenas, ¿no? var, 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 varios ecosistemas sobre los que tú programas es decir, eh, me has mencionado algo de Bitcoin Cash, uh -huh. has mencionado Polygon eh, ¿Cómo? Es decir, cuando tú eh, ¿Consigues ser programador blockchain? Eh, ¿Tienes la capacidad de programar solo en diferentes eh, proyectos?
1: Sí, sí, sí claro, claro. Al final, sobre qué red lo, lo, lo deployas, el smart contract es al final la parte más sencilla, ¿no? La, y, y reitero lo que decía antes, o sea, yo puedo deployar un mismo smart contract sobre, sobre cinco redes. Da igual, es lo mismo. Tienes que ir a, a, a apuntando hacia una o hacia otra. La dificultad o el valor está en por qué sobre esta sí, por qué sobre esta no. Ahí es donde aportas valor. El conocimiento del, del ecosistema, de los conceptos, ¿no? De proof of stake, proof of, of work. Es, eh, esa toma de decisiones es la que aporta valor y es la que se paga, ¿no? El programador es programador. Pero el que te aporta valor conoce el ecosistema y conoce la parte de, de, de negocios, el que te va, te va a aportar más valor, ¿no? Ese, esa decisión sobre esta sí, sobre esta no, un poquito de eso, ¿vale?
0: Pero bueno, y ya para, para acabar, nosotros a nivel interno, eh, lo que hemos empezado a hacer a modo de spin-off, hemos empezado a desarrollar nodos validadores para diferentes pues, eh, cadenas de bloques, ¿vale? Uh -huh. Empezamos en su día con Terra, pero Terra pues, como bien sabes, se desplomó. Entonces, eh, migramos a, a Polkadot, también estamos un poco con Solana. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú al respecto de, pues, de todo lo que es establecerte como un nodo validador dentro de estas redes? ¿Crees que, que tiene futuro o no tiene futuro?
1: Claro, al final tiene mo, mo, mollón de sentido, ¿no? Al final, cuanto, cu, cuantos más nodos validadores haya, más segura es la red, ¿no? Al final, si tú descentralizas, también comentar, ¿no? Y aprovecho. Eh, muy a favor de utilizar en la capa de negocio blockchains públicas y muy en contra de utilizar blockchains privadas. Privadas al final no tiene ningún sentido. Hablaba con una empresa de mucho renombre, que tiene muchos clientes y no sé qué. Vale, enséñame tu solución. Querían ser partnership nuestros. Vale, vamos a vernos. Oye, enséñame tu so solución. Me meto a la parte más de profundidad. Tenían una hiper, hiper ledger, o sea, una blockchain privada, ¿vale? Perfecto. En la que tenían solamente tres nodos y los, los controlaban ellos. ¿Qué sentido tiene? Pones en la fachada blockchain y por detrás estás utilizando al final la parte centralizada. No tiene ningún sentido. Guardando documentos en Amazon Web Service. ¿Y si se cae el servidor? No, es que, claro, no ¿qué explicación le das al cliente? Clientes que no tienen ni idea, se la cuelas clientes que empiezan a saber que ya hay, te preguntan esto y o no te dan información o, o, o te dicen que, 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 que te, te busques otro. Eso sucede es yo ahora. ¿vale? Gente que da soluciones aprovechándose un poquito ¿no? del, del desconocimiento, no, no aprovechándose. Es una solución, sí. Tiene sentido, depende. Para una persona que no sabe, sí. Para una persona que sabe, no te digo que yo sepa demasiado, pero por lo menos lo suficiente como para identificar que eso es una tontería. vale Entonces, bueno, en ese sentido, uh, nodo val val validador tiene mucho sentido. Al final le das robustez y le, y le das se seguridad a una blockchain. Debería de haber más, de he hecho.
0: Pues muy bien. Pues nos quedamos con este último statement, que debería haber más nodos validadores. Esto nos alenta mucho. Sobre todo a nivel interno, porque no es fácil. O sea, la, todo, todo lo que es la formación alrededor de este pues, mini ecosistema dentro de la blockchain está aún por explotar y realmente pues, bueno, tiene sus retos como todo, ¿no? Imagino. Así que, pues nada, Marc, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que no nos has aportado mucho valor. Eh, un punto de vista más eh, tecnológico. Así que, nada, cualquier cosa, ya sabes, eh, estamos en contacto y encantados de haberte entrevistado.
1: Vale, perfecto.